0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebensmittelhandeln, dem Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcello Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt. Jetzt, AUS Podcast. Corona ist für die Berufsbilder im Lebensmittelhandel ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hat die Krise gezeigt, dass auch Kassiererinnen und Thekenfachkräfte systemrelevant sind. Andererseits erschwert die Pandemie die Ausbildung neuer Mitarbeiter. Wie das aber trotzdem gelingt, erzählt Thorsten Fuchs im Gespräch. Er leitet die Talentschmiede des LEH, die Food Academy in Neuwied. Mit ihm habe ich nicht nur über Handelsausbildung in Corona-Zeiten gesprochen, sondern auch über den Stellenwert der Jobs im Lebensmittelhandel und auch über die Zukunft der Branche. Aber zunächst einmal, wie geht's, Herr Fuchs?
1: Das sind äh, eigentlich zwei, zwei Punkte so in meinem Herzen oder, oder in der Brust. Also auf der einen Seite bin ich tatsächlich unheimlich stolz auf, auf uns, auf unser Team, weil wir haben es tatsächlich geschafft, dass also nicht eine einzige Unterrichtsstunde ausgefallen ist, dass der Unterricht zu 100 Prozent aufrechterhalten wurde, nur leider corona-bedingt äh, nicht mehr in Präsenz, sondern tatsächlich jetzt auch aktuell wieder zu 100 Prozent online. Gerade aktuell wieder sitzen bei uns tatsächlich äh, 14 Dozenten in den Klassen. Nur die Klassen sind leer, das heißt nur der Dozent ist da, sitzt vor einem Monitor und hat dann seine Schüler in der Regel so um die 20 dann im Bild vor sich. Und betreut dann diese Gruppe einen Tag synchron online. Die sitzen auch alle zu Hause. Auch das haben wir geschafft. Aber es ist natürlich eine pädagogische Herausforderung,
0: das jetzt richtig umzusetzen. Sie haben mir erzählt, dass die Food Akademie innerhalb von nur einer Woche von Präsenz auf Online-Unterricht umgestellt hat. Was haben Sie seit dem ersten Lockdown so gelernt? Wir haben tatsächlich in der ersten Phase sehr viel
1: gelernt, dass tatsächlich Online-Unterricht was völlig anderes ist als Präsenzunterricht. Man muss viel kürzere Einheiten, man kann jetzt nicht mehr 90-Minuten-Unterricht machen. Frontalunterricht, der sicherlich ab und zu mal möglich war, ist eigentlich nicht möglich. Und auch die technischen Voraussetzungen von Gruppenarbeit über die Systeme stellt ja auch wieder ganz andere Anforderungen. Einmal an die Technik, an die Bandbreite, aber natürlich auch an die Voraussetzungen, dass die Dozenten das alles auch so hinkriegen. Wie steuert man Gruppenarbeit? Wie führt man wieder zusammen? Wie funktioniert das digitale Whiteboard? Und da haben wir viel, viel gelernt, aber ich glaube, wir sind jetzt relativ weit.
0: Wird es Ihrer Meinung nach so eine Art Corona-Jahrgang geben, der womöglich, ich weiß nicht, benachteiligt wird? Die Studenten lernen ja anders und sie erfahren die Ausbildung auch
1: anders. Glaube ich eigentlich nicht, dass jetzt die Corona-Generation Nachteile hat. Also im Gegenteil, sie haben eher zusätzliche Kompetenzen entwickelt. Wie der Prüfungserfolg dann sein wird, das kann ich noch nicht abschätzen.
0: Wie verändern sich gerade die Berufe im LEH? Ich fand super interessant, dass bei einem Roundtable mit jungen Händlern, äh, den wir gemacht haben, rausgekommen ist, dass sie ihre Aufgabe auch in Zukunft darin sehen, eine gute stationäre Präsenz aufzubauen mit Theke etc. Andererseits haben wir ja die fortschreitende Digitalisierung. Was braucht man in Zukunft für Kompetenzen im LEH? Auf der einen Seite werden wir Digitalisierung
1: in allen Bereichen nicht aufhalten können. Ja, das fängt an mit dem Thema, wird es in zehn Jahren noch Kassen geben? Äh, welche digitalen äh, Medien nutzt der Kunde? Das heißt, auf der einen Seite ja, Digitalkompetenz in allen Facetten ist notwendig. Auf der anderen Seite aber immer noch der menschliche Kontakt, die Beratung. Sie hatten es angesprochen, die Beratung an der Theke, die Kompetenzen, die damit notwendig sind. Das heißt, die Kundenansprache, die Warenkompetenz, die wird meiner Ansicht nach durch die Digitalisierung ja vielleicht ersetzbar sein aber für den klassischen Supermarkt als Vollsortimenter nicht ersetzbar sein können. Weil dann ist er letztendlich ja eher obsolet. Also dann brauchen wir ihn nicht mehr. Dann läuft Lebensmittel zu 100% online. Und das kann ja nicht unsere Vision sein. Das heißt also, wir denken schon, dass die digitale Kompetenz da sein, aber die die Kompetenzen der Kundenansprache und der der erfolgreiche Beratung verkaufen, weiterhin bleiben muss. Und ganz interessant dabei, wir haben jetzt seit 1. Oktober ein Förderprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums und haben den Auftrag, in den nächsten zwei Jahren genau das zu untersuchen. Das heißt, ausgehend erstmal die Frage, wie wird der Lebensmitteleinzelhandel in zehn Jahren aussehen? Welche Kompetenzen werden dann die Mitarbeiter haben müssen und welche Auswirkungen hat das auf den Ausbildungsberuf? Das heißt also, wie muss der Berufsschulunterricht, wie muss die Ausbildung in zehn Jahren sein, damit dann die notwendigen Kompetenzen auch erreicht werden. Da bin ich sehr gespannt, was in diesem Forschungsprojekt
0: dementsprechend rauskommt. Na, das ist ja in der Tat sehr spannend. Vielleicht können Sie uns aber schon mal sagen, schon vor der Erstellung der Studie, wie Sie denken, dass sich der Beruf und die Branche in Zukunft weiter verändern werden. Worauf stellen Sie sich als Bildungseinrichtung so ein? Wenn man tatsächlich
1: auch sich so die Entwicklung der Industrie anguckt und das auf den Handel überträgt, dann ist meine Vision schon, dass wir in zehn Jahren beispielsweise keine Kassen mehr haben werden. Das heißt, alles, was sich automatisieren, digitalisieren lässt, wird erfolgen. Das heißt also, ob es jetzt automatische Regaleinräumsysteme sein werden, wie gesagt, automatische Kassensysteme sein werden, der Lieferservice wird, wird zunehmen, online wird zunehmen, das wird alles passieren. Aber wenn ich mir im Industriebereich dann angucke, wo gibt es noch Menschen, wo ist der Menschenkontakt, dann ist es im Vertrieb, im Verkauf, in der Ansprache oder auch im, in, der, in der Produktion und im Verkauf von hochwertigen Produkten. Das heißt, da ist plötzlich der Mensch wieder gefragt, ne? also der Begriff der Manufaktur. Und wenn ich das auf den Handel übertrage, dann glaube ich, dass äh, der Ansatz der frische Bereiche, der Kundenansprache, der Kommunikation mit dem Kunden weiterhin der Erfolgsfaktor für den stationären Handel sein wird und dass es in zehn Jahren auch den stationären Handel weitergeben wird.
0: Sie entwickeln ja auch die Ausbildung weiter und haben neue Berufsbilder, zum Beispiel für die Theke und für den frische Bereich kreiert. Erzählen Sie uns ein bisschen über die Motivation dahinter.
1: Es gibt ja auf der einen Seite einen neuen Ausbildungsberuf, Kaufmann für E-Commerce, der mehr in die Richtung E-Commerce online geht. Und wir haben uns gefragt, was ist dann jetzt mit den frischen Bereichen, die noch nicht mal einen Ausbildungsberuf haben. Also Käse, Fisch, Obst und Gemüse. Und da haben wir gesagt, brauchen wir schnell zumindest eine eine gleichwertige Qualifikation für die Mitarbeiter. Haben uns da mit sehr vielen Vertretern der Branche zusammengesetzt und haben tatsächlich jetzt ganz neu ab Januar startend eine Fachkraftfrische mit IAK zertifikat äh, entworfen, die eigentlich einen Ausbildungsberuf mit allen notwendigen Qualifikationen, für die Mitarbeiter an den frische Bereichen
0: sein sollen. Heißt das, dass die Berufsbilder im LH in Zukunft immer spezialisierter werden? Werden wir irgendwann eine Fachkraft für was weiß ich Impulsartikel haben?
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Gegenteil der Fall. Also also wir, wir brauchen sicherlich ähm, Mitarbeiter mit, mit hohen Spezialkenntnissen, Fachwissen. Also im Prinzip sagen wir mal ähm, Mein meine Expertise ist im Bereich Käse, aber ich muss eben auch ein breites Wissen über die Gesamtzusammenhänge im Markt haben. Also das heißt also eben nicht Fachidioten in einige Bereiche, sondern mehr Mitarbeiter, die, die das große Ganze verstehen. Und deswegen muss im Ausbildungsbereich oder im Qualifizierungsbereich eben mehr gemacht werden als jetzt reine Warenkunde beispielsweise.
0: Corona hat gezeigt, dass der Lebensmittelhandel systemrelevant ist, eine sichere Beschäftigung anbietet. Man hatte schon im ersten Lockdown die Hoffnung, dass sich der Stellenwert der Branche dadurch verändert, also verbessert. Dass der LEH attraktiver wird für Bewerber. Können Sie das bestätigen? Ist dieser Effekt tatsächlich eingetreten?
1: Bei allem, was ich jetzt aus der Branche auch auch von, von Personalentwicklern höre, sind sehr, sehr gute Nachfragen, sehr gute Resonanz sag mal Lebensmittelhandel systemrelevant, da kann ich doch auch eine Ausbildung machen, da kann ich mich doch auch qualifizieren. Das heißt also, die Anfragen sind mit Sicherheit sehr hoch. Und die Chance ist ja auch da, dass tatsächlich auch aus anderen Bereichen, wenn ich jetzt beispielsweise mal in Richtung Textil gucke, dass dort auch der ein oder andere Mitarbeiter jetzt sagt, Mensch, wie geht's es mit der Textilbranche weiter? Im Lebensmittelbereich könnte ich eine berufliche Zukunft finden. Also Fazit, die Branche ist sehr, sehr interessant für junge Menschen, für Mitarbeiter aus anderen Branchen. Aber wir müssen qualifizierte Abschlüsse auch mit Zertifikat, also mit entsprechender Anerkennung auch bereitstellen.
0: Na, dann muss es ein Nicht-Banges sein. Weder vor der Zukunft des Lebensmittelhandels noch offensichtlich vor der Zukunft der Foodakademie. Vielen Dank, Thorsten Fuchs, Leiter der Foodakademie, für ein spannendes Gespräch. Und das war Lebensmittelhandel, der Podcast für Foodprofis, der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche. Machen Sie es gut.